Portland Timbers y New York City FC son los encargados de engalanar la MLS Cup el próximo fin de semana. Ambos equipos avanzaron tras jugar, pues digamos, en condiciones un poco distintas. Portland, por su parte, sin dos de sus grandes estrellas. Y por el otro lado, New York City FC, digamos que tuvo un camino asequible ante un Philadelphia Union mermado por 11 ausencias por COVID. A darle la vuelta a la página, será un episodio fantástico entre alguien que ya sabe ganar este tipo de partidos y alguien que está viviendo su primera experiencia. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA. Soy Rodolfo Landeros y pues ya tenemos definida la final de Major League Soccer en este 2021, la famosa MLS Cup. Tengo el gusto de saludar a Diego Arrioja desde Seattle. Tuve el gusto de, de estar presente en el partido de Portland contra el Real Salt Lake. Eh, primero que nada, Diego, te saludo con mucho gusto. Fue mi primera oportunidad que estuve en Portland. Nunca había vivido un partido, evidentemente, en, Pro en Providence Park. Sé que tú, por la cercanía en Seattle, eh, y obviamente pues en el área de la Cascadia eh, se vive intensamente esta rivalidad, pero vaya manera de vivir el fútbol allá en Portland. Te saludo con gusto. ¿Qué tal, Rodo? Un gustazo estar aquí contigo en este podcast. Y sí, eh, estuvo impresionante, ¿no? El ambiente, como dices, eh, como primera experiencia eh, que tuviste, sin duda fue esa probadita que, que da la Cascadia, ¿no? Y, y son partidos que que sin duda pues dan esa emoción en, en esta liga de la MLS que, que sigue creciendo año con el año, pero esta rivalidad, bueno, esta eh, afición, perdón, de los Timbers que ya lleva desde el 75, eh, pues así viven los partidos, ¿no? Un Providence Park también que es un estadio que, bueno, ha sido renovado desde el año pasado, pero que, que tiene esa esencia de, del soccer, del fanatismo de esta zona de, de los Estados Unidos, que muchas veces se olvida, ¿no? Eh, a nivel nacional, pero eh, ahí te da una, una muestrita de lo que puede ser el fútbol en esta área y por eso también al lado de Seattle, por eso quieren eh, buscar ser sede en el Mundial 2026, pero bueno, ese es otro tema, pero gran partido que vivimos ahí Rodo, este fin de semana Sí, sin lugar a dudas y, y, y era complicado para, para el equipo de Giovanni Savarese no contar al 100% con Seba Blanco, sorprendió que, que, que estuviera disponible en la banca y, y pues evidentemente sin Dairon Asprilla por la expulsión son dos de los jugadores que llamaba irreemplazables y Real Sol Lake que regresaba Albert Rusnak, pero fue un equipo que me parece jugaba con, con nada que perder, Real Sol Lake que, que pues nadie apostaba mucho por el cuadro de Pablo Mastroeni que ha tenido todo tipo de vicisitudes de desde los dueños, eh, las directivas y demás, eh, creo que jugaba sin esa presión, pero al momento de la verdad creo que les faltó ese extra. Grandes jugadores como Aaron Herrera, que, que estuvieron, la verdad, fantásticos en la temporada, no lo vi, pues la verdad creo que eh, Portland hizo un gran trabajo anulándolo. Yo me quedo con la participación de Santiago Moreno, que es el que mete el segundo gol, pero también el que corta el tránsito. No sé qué fue lo que más te dejó el partido. Sí, Rodono, totalmente, tiene la razón. Creo que fue un partido que los Timbers sabían de, del riesgo que tenía Real Salud. Lake porque ya había dado la campanada ¿no? a dos equipos, tanto a Seattle Sounders que era favorito en ese primer partido de playoffs, posteriormente vino Sporting y Kansas City como segunda víctima pero me parece que Portland 
cortó los circuitos desde un principio eh, de Real Salt Lake, ese gol tempranero eh, también me parece que cambia mucho la cara, ¿no? A, a tan solo cinco minutos de haber empezado el partido eh, Portland ese gol y me parece que Real Salt Lake se vio presionado, eh, nunca encontró su ritmo, tuvo un par de oportunidades en todo el partido, honestamente, pero fuera de eso eh, Portland fue, fue superior, ¿no? Y como dices, con, inclusive con las grandes bajas que tenía eh, Portland Timbers, aún así, me parece que sí fue un, un equipo que dominó y lo curioso también de los Timbers, eh, Rod, es que eh, durante la temporada es un equipo, el equipo de Giovanni Zavareza que te puede jugar a la contra y juega bien pero en este caso estuvo dominado de principio a fin y pues realmente Real Salt Lake nunca pudo encontrar eh, ni siquiera algo de riesgo a diferencia de los otros partidos, entonces creo que justo merecedor me quedo con eh, la profundidad del equipo de los Timbers y creo que lo venías diciendo en este podcast también, que era, eh, y se lo dije a Fer, eh, aunque no me creía y me decía que era traidor, pero yo le dije, los Timbers es el equipo más fuerte de este lado de la conferencia y pues dicho y hecho, eh, al final me parece que eh, va a llegar a una final y puede contar, eh, ojalá con su gran hombre, ¿no? Que es Sebastián Blanco, que la, está, la ha estado rompiendo en la temporada. Sí, totalmente de acuerdo. Y hablando del ambiente, la verdad, reitero, ambientazo y la manera como viven el fútbol, cómo aman a su equipo. Pues es, es un estadio que era de béisbol de 1920 y de repente, pues voy llegando y veo los, la, 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 las casas de campaña, la gente se queda afuera buscando boletos. Creo que no había tenido oportunidad de, de, de verlo en el fútbol de Estados Unidos me imagino que igual en Seattle se vive de esta manera pero, pero sí fue muy llamativo y, y pues bueno, la tremenda ovación que se llevó Diego Valeri un tipo que ha ganado el MVP que ha ganado justamente el MLS Cup para los Timbers, eh, qué manera de hacerse sentir en ese momento Sí, 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 un histórico para, para la franquicia de, de los Timbers y y bueno, el ambiente, Rodo, eh, eh, nunca me ha tocado estar en una final de conferencia en Prince Park, eso sí, he estado en, en clásicos de la Cascadia y sin duda son tremendos, pero ahora con la renovación, este estadio me parece que eh, tiene esa esencia, ¿no? Aunque tenga esa, esa, esa ese, digo, se creó como eh, este de béisbol, como dices, pero lo han hecho y lo han renovado bastante bien. También la cercanía que tienen los fanáticos con la cancha, ¿no? Digo, tú estuviste ahí a nivel de cancha, por supuesto, pero eh, hasta se te quitó el frío, ¿eh, Rodo? Cuando te vi, dije, ya, ya ni frío tienes, ¿eh? Con el ambiente. <risa> no, no manches. Sí, 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 la verdad, me estaban... Eh, tenían tumidos los, los deditos del pie, pero afortunadamente ahí el equipo de producción se lució con unos warmers y me, me echaron la mano. Este, y de, de RSL, pues la verdad que tampoco es que exigieron mucho a Steve Clark eh, yo te, tenía, era la primera vez que veía a David Ochoa, creo que tuvo un par de intervenciones, este arquero joven de 20 años de edad que Tata Martino y su cuerpo técnico lo tiene eh, siguiendo bajo la lupa, me encanta que es, eh, que tiene mucha personalidad Ochoa, eh, de, desde mandar a callar el partido pasado o sea, creo que ese tipo de personalidad, verlo tan joven y, y alguien que lo siga demostrando eh, me parece que le puede venir bien al tricolor en un futuro, porque pues por ahora pues sabemos que es el otro Ochoa el que es dueño de los tres Sí, palos. sí, sí, de, lo de David Ochoa eh, rodó y una anécdota rápida de, de justamente en el partido eh, justo cuando estaba haciendo un, un, un stand-up al principio afuera del estadio, me encontré a los primos de David Ochoa, que justamente David mandó a todos sus primos de Oxnard, California, a que lo fueran a ver y estaban las tías, llegaron todos y eh, lo que ha hecho David Ochoa sin duda... Eh, no solamente para Real Salt Lake, pero me parece que también está siendo un embajador para los mexicoamericanos, en, 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 sobre todo en California, ¿no? Y esa personalidad que, a la que te refieres me parece que es lo más importante que tiene David Ochoa a tan corta edad y que lo va a, llegar, lo va a llevar lejos, ¿no? Eh, ya se está volviendo, digamos, un... Eh, 
pues un enemigo para todas las aficiones de los otros equipos, pero me parece que esa personalidad lo está sacando avante y también justo en el partido de, de, de los Timbers lo tenía en un momento está detrás de la portería, les mandaba besos a los fanáticos, de todo ¿no? y eso al final como que le alimenta el ego y, y lo, hace, lo hace buen portero y le queda futuro y sin duda esperemos que, que si llegue su momento que lo pueda aprovechar ¿no? con el tri sin lugar a dudas, pues me imagino que allá estarás el próximo fin de semana, Diego va a ser un lindo partido eh, pues obviamente Portland Timbers buscando un uh, título más en su eh, palmarés y del otro lado, en Filadelfia pues eh, el Union que tenía esta clase de, de problemas 11 jugadores que dieron positivo por COVID, eh, gran parte de, de la parte baja, pues los cuatro centrales, Andre Blake, el capitán Alejandro Bedoya, y de repente sorprenden con el autogol de, de, de New York City FC yo dije no, esto es muy MLS esto va, todo puede pasar pero le duró muy poco el gusto, no sé cómo, cómo viste la, la otra final de conferencia contra New York City FC Sí, sí, tuve la oportunidad de ver, de ver ese partido eh, el día de ayer y fue, fue, digo realmente como decía, ya con las bajas Filadelfia sin duda me parece que iba a tener problemas un New York City FC que, que había estado sólido, sobre todo en la última parte de la temporada regular y llegó a los playoffs eh, con muy buen ritmo, con muy buenos jugadores. Eh, lo de Maxi Morales que hace un jugador de, a los 34 años que sigue siendo eh, pieza fundamental para el equipo de Nueva York. Eh, y lo de Filadelfia, una lástima, ¿no? Porque eh, lo vimos en ese partido, en el previo con, contra Nashville, que se van a penaltis y Blake, que fue figura fundamental, ¿no? Y, y pilar de este equipo. Eh, pues sí, eh, las ausencias le costaron mucho al equipo de Filadelfia, pero aún así... Eh, pues estuvo, eh, como dice, con ese autogol estuvo al frente, digo, por dos minutos porque llegó el empate muy rápido y me parece que eh, justamente el empate de, de Maxi Morales eh, en dos minutos después es lo que dicta ya el, el cambio del partido y llega ese gol eh, ya al minuto 88, ¿no? Que, que define a un New York City FC que que se veía, al menos en el papel, siempre se veía un poco más peligroso que el equipo de Filadelfia, a pesar de que Filadelfia estaba mejor sembrado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y eso que no tuvo a, a, al goleador, a Castellanos, eh, pues al final tuvo esta, este vértigo que, que le permitió eh, darle la vuelta al, al marcador, eh, al equipo de Ronnie Dilia. Y, y me da gusto por Efraín Juárez, ¿no? Que, que está de auxiliar. Eh, creo que lo hemos tenido aquí varias veces en, en Footbox USA. Eh, creo que eh, tenemos reacciones de, de Efraín. Vamos a escucharlo. Cómo le da mucho crédito, evidentemente, a los jugadores, al trabajo que hicieron todo el año, incluso cuando las cosas no estaban del todo bien. Escuchamos a Efraín Juárez. Los, los chicos lo merecen. Han hecho un trabajo extraordinario todo el año. Eh, muy bien merecido, me parece que eh, pasamos por momentos complicados durante la temporada, pero el equipo se supo reponer, los muchachos realmente nada más que agradecerles, porque es el, es el esfuerzo de ellos y bueno, muy contentos y viene, viene lo mejor que, y lo más complicado que es a cerrar con broche de oro Mira, este es el trabajo de, de todo un año realmente en estos partidos eh, llegas a un punto donde los chicos realmente eh, ahí solo son detalles a corregir esto es la cereza del pastel de todo el esfuerzo que han hecho todo el año realmente los chicos lo merecen el cuerpo técnico junto con, con el mister con Ronnie eh, hemos trabajado pero somos una partecita, los que juegan en la cancha son ellos, los que se parten, los que corren son ellos y la, la verdad es que ellos nos representan de lo mejor y hoy que estamos felices, vamos por lo, por lo más importante contra un rival muy complicado 
Bien, ahí está Efra y pues nada, no queda más que esperar para la gran final. No sé si tengas algún favorito, Diego, entre Portland y, y el cuadro neoyorquino. Híjole, está difícil, Rodoé. Eh, si te soy sincero, digo, no quiero ser localista por estar aquí en la zona, en la zona, pero creo que los Portland Timbers por la experiencia y como justamente arrancaste este podcast, ¿no? Es, es un equipo que ya, ya ha ganado la, la MLS Cup. En New York City FC nunca había llegado a una final de la MLS. Eh, me parece que Portland, por los jugadores que tiene, tiene a mi tocayo Valeri, que tiene muchísima experiencia, que sigue sumando partidos, que le va a dar, eh, me parece que ese añadido a, de experiencia al equipo de Giovanni Savarese. Y también tiene para mí, quitando a Tati Castellanos, que ha tenido una tremenda temporada, por supuesto, pero me, para mí Sebastián Blanco, como a Veneo cerrando eh, esta temporada, se me ha hecho uno de los jugadores vitales y me parece que puede tener una gran noche. Y aparte... El Timbers Army, Rodo, no hay que olvidarnos que se va a jugar en Portland y va a pesar la afición, va a pesar bastante. Sí, yo estoy contigo. Yo creo que jugar en casa eh, no hay nada como tu propia gente. Creo que sí le da ese, ese impulso extra y, y pues bueno, que ya pueda tener un poquito más de colchón para recuperar a Seba Blanco, a Asprilla, que, que vuelve. Creo que le va a tener todas estas herramientas disponibles a Giovanni Savarese. Eh, yo creo que va a ser un partido bastante parejo, pero sí veo superior a Portland algunas armas que pueda tener disponible eh, desde la banca, así es que pues creo que va a ser una gran final. ¿Tú sí vas a ir, eh, Diego? ¿No me invitas? Sí, sí, vente de rodo, claro que sí, esperemos que sí, estamos ahí ya pidiendo eh, acreditación y, y si todo sale bien, ahí estaremos. Ya que nos lleven, ¿no? Sí, sí. Y ahí de paso traemos a, al buen Fer Ceballos, que, se, que dice que la costa este, que quién sabe qué tanto, <risa> que se venga para la mejor costa del mundo. West Coast is the best coast. Tú, tú sí, lo sabes, Rodo, ¿no? Sí, señor, como debe de ser, como debe de ser. Oye, pues, eh, Diego, la verdad, un placer nuevamente tenerte aquí en Footbox USA. Eh, creo que pues, eres de los, de los hombres más pegados a, a dos de los principales equipos que siempre son protagonistas, como los Sounders, como, como Portland Timbers. Me dio mucho gusto conocerte en persona y estoy seguro que ahí nos veremos próximamente en esta semana que, que va a dar mucho de qué hablar. Claro, sí, el gusto es mío, Rodo, y aquí seguiremos en, eh, hablando de la MLS en este podcast y como siempre un gustazo. ¿eh? Ahí está Diego Arrioja, Rodolfo Landeros, como siempre, un placer tenerlos aquí. Estamos de lunes a viernes hablando de Major League Soccer, de la selección de las barras y las estrellas y por supuesto la eterna rivalidad con el fútbol mexicano. A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.